0: Tu não faz um bagulho que ninguém fez, tu nunca vai ser referência de nada. E às vezes esse negócio que ninguém fez não vai agradar, sim. Mas quem tá ligado, tá ligado. E quem tá ligado, normalmente, são as pessoas que influenciam as outras pessoas. São as pessoas que falam assim, ó, oh, isso aqui é foda, galera, vai atrás. E aí quando vê lá, depois, quando vê, ter um monte de gente inventando aquilo, né? Tipo assim, imitando aquilo, no caso.
1: Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e meu convidado de hoje é músico, produtor e compositor. Nasceu em Fortaleza, mas cresceu em Porto Alegre, onde cofundou a banda Fresno em 1999. Desde então já foram nove álbuns de estúdio gravados, inclusive o recente Vou Ter Que Me Virar, lançado no dia 5 de novembro. Em sua carreira solo, já assinou álbuns e EPs sob os nomes de Bishop, Visconde e Sir Sir. Aventurou-se na literatura escrevendo os livros Eu Não Sei Lidar, com relatos de sua trajetória musical e Amores Impossíveis e Outras Perturbações quânticas, no qual mistura suas inquietações a teorias da física quântica. No comando do podcast Matéria Escura, ele debate essas mesmas reflexões e o que mais der na telha. Como produtor, vem trabalhando ao lado de bandas estabelecidas como Capital Inicial e nomes da música pop em ascensão, como Priscila Alcântara e Manu Gavassi. Lucas Silveira, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. E aí, Ivanzeira? Beleza, meu irmão? Beleza, meu querido. Já conversamos outras vezes. Agora tá aqui como meu convidado no podcast novo. Então, fico muito feliz, muito honrado. Cara, a gente já falou várias vezes da época emo, né? Sobre outras perturbações que nós temos aí sobre o mundo. Mas dessa vez eu queria focar muito nessa atual... Como produtor. Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Claro, agora você está lançando um disco novo, mas eu tenho essa impressão que 90% do teu tempo de trabalho é dedicado como um produtor e não tanto mais quanto nos seus projetos pessoais. Eu tô correto ou...? Você
0: está enganadíssimo. Não, é que assim, às vezes tu absorve coisas do que acaba saindo nas redes sociais e quando a gente não está fazendo do, o show, que, enfim, nos últimos oito anos, a gente não é uma banda que faz, que vive na estrada, a gente faz um número considerável de shows, mas não é aquela coisa de viajar todo final de semana, todo dia ter lá o Raul Gil amanhã e depois vai na Jovem Pan de Goiânia, não é mais assim, saca? Então, sobra tempo para fazer outras coisas, mas se eu estivesse fazendo shows, teria ali umas fotos da gente tocando, uma foto da gente lá, sei lá onde, não sei o que, e coisas acontecendo. E o trampo do show é o dia do show, ou mais ali alguns ensaios naquela semana do dia do show. Porque justamente por a gente não fazer 100 shows por ano, a gente precisa ensaiar para compor o resto aí dessa prática em grupo. E isso não rola há quase dois anos. Então, de fato, meus finais de semana, até meus dias de semana que eu ensaiaria a tarde inteira, que seria o meu trabalho daquele dia já era, não tá tendo e aí esses tempos eu com certeza naturalmente eu fui me voltando mais para produção, fui podendo aceitar trabalhos maiores, tipo fazer álbuns inteiros, né, porque eu sou um produtor musical e eu não sou exatamente um produtor musical que pega todos os trabalhos que chegam até mim chega muita oportunidade de tampo sabe, normalmente as bandas até menores ou bandas que eu não conheço, que curtem o trabalho chegam até mim, mas para eu conseguir conciliar, ser o cara da Fresno, <risos> ter meu tempo de olhar meme e entrar na Twitch e ser pai presente. Eu preciso meio que super eu ir atrás dos meus trabalhos assim, então eu acabo produzindo, eu prospecto o bagulho, entendeu? É aí que eu chego nessas produções que eu faço que eu consigo ter o meu tempo e dosar ele pra não ficar um negócio 9 to 5 ali, tipo, ah, hoje eu vou produzir isso hoje eu vou produzir aquilo, entendeu? Que pra mim não compensa, porque o próprio trabalho da Fresno, assim, por exemplo, agora nesses últimos dois meses, a gente começou a ter as reuniões da banda começaram a ficar mais juntas e a gente começou a fazer mais planejamentos e não sei o que querendo ou não, agora lançando o disco é um momento em que todo dia tem alguma coisa relativa a Fresno para fazer e que eu não poderia agora estar tá fazendo um álbum de alguém, assim, porque até a minha cabeça já fica não pensando nisso, saca? E aí são trampos que eu vou oscilando entre uma coisa e outra, assim. E uma uhum. coisa que a gente fez muito esse ano passado, principalmente, foi entrar na Twitch e <risos> ficar falando com a galera e até meio que manter o nosso público unido, assim, assim, e foi um negócio muito incrível, assim, foi bem legal o trabalho na Twitch, assim, não é um negócio que a gente vai abandonar, tá ligado? Porque foi muito foda, assim, e tá sendo, né? Eu ainda entro lá, um pouco menos agora porque tá rolando de fato, a vida real tá pegando, e eu entrava, tipo, da meia-noite e meia às quatro da manhã, que é um horário de pandemia, assim, e agora eu tô trazendo minha vida um pouco mais pro dia, né? Tá. Mas eu ainda entro, e rola muito. Eu fiquei
1: muito impressionado, às vezes que eu vi você na Twitch compondo música, e assim, Daí você tem que entender, Lucas, que eu sou um músico frustrado, né? Você sabe, eu já toquei, abri show pra Fresno, inclusive, na boa época. Qual era também. a tua banda?
0: Tu, tocava no self. tu chegou a tocar no Self Defense? Toquei
1: baixo pra ele em uns três shows, assim, E a tua precisavam. banda era. Qual? Qual era a banda? Que eu esqueci. Era o Histeria, cara. Mas assim, a gente não era muito conhecido. Era conhecido em Curitiba. E a gente abriu pra vocês, acho que um show do Calas Calas não, no Operário aqui em Curitiba. Isso lá para 2005, 2006. Mas era aquelas matinês de domingo que tinha 30 bandas, sabe? Então, todo mundo abria para vocês. Vocês eram uma banda que encerrava, né?
0: Caramba!
1: E eu tocava guitarra, sempre gostei de tocar guitarra. tem uma frustração muito grande com canto e piano, né? Que são coisas que eu quero tocar um dia ainda. Eu comprei até um teclado aqui da Cássio, assim que tá na minha frente, inclusive, que quando tá renderizando algum áudio, eu fico brincando nele. Aqui, sabe? <risos> eu fiquei muito impressionado porque eu não me lembro lembro de ter visto algum produtor ou músico de um nível como o seu, tipo, abrindo uma live e dizendo aqui, ó, ah, vamos brincar de produzir música. E daí baixava lá um plugin, daí puxa não sei o que, daí grava alguma coisa, e eu olhando aquilo e disse assim, meu, parece que ele tá fazendo um rabisco num desenho, sabe? Tipo, um rabisquinho. E tá fazendo uma música foda, então... Eu fiquei curioso... Você considera isso... Composição
0: de música... Você diz assim... Hoje compus uma música... É isso que eu queria saber... Eu super considero isso... Fazer música... Porque dali nascem ideias... Que são massa... E também... para ter ideias boas... Tem que ter ideia ruim também... Eu acho que a gente fica tendo ideia com o tempo tu vai sabendo mais do que tu gosta eu acho que com o repertório, com conhecimento no caso, aí sim entra um negócio que às vezes ter uma noção teórica de entender o que tu gosta teoricamente tu consegue chegar a acessar essas partes massa mais fácil assim, porque fazer música em quantidade eu sempre fiz, mas hoje em dia eu faço mais coisas que eu já acabo gostando e eu jogo pouca coisa fora, então sim mano, vai saindo ali, claro que as pessoas mitificam um pouco, tipo assim, nossa mas aquela letra que tu fez, ah, talvez realmente a parte às vezes mais artística Artística, assim, é tudo artístico, mas assim, uma parte que eu precise mais dar uma pensada, às vezes eu vou acabar demorando mais para fazer, ou vou fazendo sozinho, mas assim, criar vibes, propor sensações ali, ah, agora eu vou botar um teclado, Pé, agora eu vou gravar uma guitarra, Pá. isso é meio que cozinhar, né, cara? É tipo, tu pegar os ingredientes e jogar numa panela, assim, é exatamente a mesma coisa, é um cozinheiro que às vezes conhece mais os ingredientes, ele corre mais riscos, faz coisas mais doidas, e que às vezes vão chegar em sabores mais loucos, ou até sabores que as pessoas não vão entender direito.
1: Eu vi um tweet seu um tempo atrás em que o pessoal comentava alguma coisa sobre influências musicais e você estava falando sobre produção e como você buscava hoje em dia outras referências fora do rock para você não ficar repetindo as mesmas coisas. Uhum. Então eu queria saber como é que é esse teu trabalho. Se você fica toda hora procurando coisas, se tem alguém que te passa, você está sempre olhando shuffles e tops, scenes, como é que funciona essa tua caçada de novas? Novas referências.
0: Puts, cara, hoje é muito fácil, a gente tá até mal acostumado com isso, porque os algoritmos, né, eles acabam meio que procurando pra gente, só que o problema é que eles só mandam coisa que a gente meio que vai gostar, e eu gosto de, eu, assim, ele não entende exatamente o que eu... Quero, né? Ele até entende, mas, assim, às vezes ele não sabe do meu interesse por uma coisa que, às vezes, eu não dei Google ainda, assim. Então, é assim, é muito fácil a gente pesquisar e ser muito um nerd por uma coisa que a gente gosta muito, né? e a minha vida, basicamente, é ficar pesquisando e ouvindo música e gostando de coisas assim, seria muito difícil, às vezes eu falo para as pessoas, mano, oh, tem que ouvir, não sei o quê música eletrônica, olha aqui esse cara mas se a pessoa não gosta, é muito difícil pesquisar, né? Eu acho que vem com a paixão, um interesse infinito sobre aquilo que vai te fazer procurar sem se preocupar assim, porque tu simplesmente tá lá ouvindo música o dia inteiro, ouvindo coisas se interessando, detectando às vezes em estilos musicais que nem são as tuas praias, coisas que tu fala assim pô, legal, então assim, a gente conversa muito sobre música, né, com os amigos, com os outros músicos, então eu gosto de estar tá sabendo de tudo, assim, né, a meta é sempre estar tá sabendo tudo que tá rolando, até as paradas mais bizarras, assim, pra não perder a noção do mundo, né, é muito fácil a gente ficar na nossa bolha ali e achar que o mundo é cast do Lua e achar que o Brasil é aquilo, por exemplo, ou que o mundo é aquilo, e tem um monte de coisa muito valiosa assim, então eu busco coisa muito fora do rock, assim, longe do rock
1: justamente, queria saber como é que é, se você tem um cara que você, pô, eu, eu tenho um amigo que é maluco e ele sempre tem um cara assim, ou você tem um canal do YouTube? Tem
0: alguns, com certeza. Tem um mano que é o Dom Pedro, ele tem um projeto musical, que eu já produzi algumas coisas, mas ele é um cara mais velho que eu, é um cara do metal, do hardcore assim, mas que, putz, ele já teve banda de tudo quanto é jeito, ele já foi pra China apresentar música pós tudo, assim, né? Não <risos> sei explicar o que é aquilo, mas seria, sabe aquele japonês <risos> que fica com uma caixa de bateria e começa a jogar ela pra cima e pra baixo. É bem bombado no Facebook. é um Japa, que o show dele, ele toca nos museus, assim, mas basicamente ele tá destruindo uma caixa de bateria com uma furadeira, coisas assim. esse tipo de coisa. Nesse nível de doideira, esse meu amigo, ele manja desde isso até Boniver e coisas que eu gosto. Então ele sempre vai me traficando coisas incríveis. assim Os próprios caras de outras bandas, a gente tem grupos né, da galera que fica mandando de produtor e tal e manda as paradas malucas. Lucas do momento assim então, de fato, tem total, assim, os influenciadores da gente, né? Sim. Galera que vai traficando, mandando coisa doida. E eu também. Um dos grandes programas que tem é abrir um estúdio e não produzir nada, ficar só ouvindo coisas no som do estúdio, né? Que uhum. é outra experiência de ouvir, assim. E é uma coisa que a gente acaba fazendo pouco, porque, sei lá, tem os trampos, mas esse é o grande lance, é juntar a galera e ficar ouvindo música em alta qualidade, assim, é muito foda, é tipo, comer um negócio muito bom, é tipo, ver um filme muito foda. Sim.
1: Eu lembro, né, você sabe que o lá da trilha sonora do Caso Evandro, o Felipe Aires, né? O Felipe é um amigo meu de infância também, daí ele conheceu na época que todo mundo era meio metaleiro, daí daqui a pouco o cara, tem uns anos sem ver daqui a pouco eu já tava numa fase meio doom, daí ele já tava <risos> indo, daí foi fazer conservatório, e daí hoje, quando eu gravo alguma coisa de guitarra e mando pra ele, daí eu digo, oh, Felipe, uma vez ele virou pra mim e disse assim, Ivan, eu vou te ser muito sincero, já faz alguns anos que eu não pego mais a minha guitarra pra tocar acordes, sabe? Pra fazer escalas é e ser... músicas. Ele fala assim, eu até sei fazer, eu tô desacostumado, mas hoje em dia, ele já tá numa fase muito noise, assim, sabe? Tipo, música é barulho. <risos> e, então, ele chegou num nível de abstração, sabe? Que a... <risos> tipo assim, pô, ouve aqui um novo CD do Killers, que tá legal. Pra ele, ele disse assim... Ah, que okay, são acordes em sequência, sabe? Uhum. Você, você tá numa fase assim, você passou por isso, porque vocês são, querendo ou não, uma banda popular, né? Tipo, uhum. não seria
0: um som que. Fazemos músicas com acordes, né? Mas assim, vai lá. Eu acho que é muito louco, né? Até se tu pegar a história do rock, assim, da galera clássica, é total não acordes, né? É muito riffs, assim, esse é DC, é a gangue da tablatura, né? O próprio metal também, assim, várias coisas. Não vai abrir uma sétima com um nona e aumentada e não sei o quê, porque é outras sensações que tentando ser propostas ali, né? A bateria, o bumba, a pauleira, a sujeira, é a intensidade de uma parte da música em cooperação com outra. Então, de fato, a gente tá olhando outros atributos, assim. Então, quando chega uma música pra mim, uma demo, sei lá e ela ainda não tem uma proposta sônica dela, ela tá literalmente metade feita, ela não tá feita né, porque tem uma proposta ali mas o que tu vai gerar com essa outra dimensão da música, que imaginando que existe o tempo da música e as notas em relação ao tempo, os acordes em relação a esse tempo, mas essa outra dimensão que seria o 3D assim, que seria a textura do som várias vezes é, são fatores não musicais né, tipo assim, tem uma produção do disco da Manu que literal Geralmente eu gravei uma guitarra, queríamos uma vibe lo-fi, tem vários plugins que fazem isso, mas eu conheci um francês que ele é especialista em fita e ele manja muito de fita. Ele tem todos os players de fita, desde o cassete até uma fita de duas polegadas, hi-fi. É assim. o Felipe
1: Aires, está nessa fase de comprar gravador
0: e ficar brincando em casa. Assim. E aí ele me mandou, eu mandei para ele a bateria, que era uma bateria que eu tinha sequenciado, enfim, era uma bateria que eu tinha pegado no Splice, que é uma livraria que tem para o mundo inteiro, tem lá ó, mil samples e coisas. Então era uma levada do Splice que eu falei assim, cara, eu quero botar uma textura que não seja uma textura única, né? Aí eu mandei para esse cara lá na França e aí ele passou, aí ele manda assim, bateria passada uma vez por um vídeo cassete e um chip de sei lá o que. Aí ele manda em <risos> níveis de destruição assim até que a última é nada mais, é só. Por... <risos> Mas às vezes isso tu consegue utilizar, entendeu? E aí sim, eu acho que é uma dimensão a mais da música que talvez grande parte dos músicos, principalmente artista, compositor, cantor, guitarrista, não entra nesse esse universo e fica se perguntando por que, que tal coisa é foda e tal coisa é menos foda. Né? assim, o Radiohead vai pegar uma música, tipo qualquer música do Kid Day ali, não importa tanto o que está sendo tocado, e sim o som que essas coisas que estão sendo tocadas tem, eu demorei muito para entender que tu não vai pegar um teclado e descobrir que notas são aquelas, aquilo ali não foi esse o caminho, sabe? às vezes o caminho é de fato através do nós e isso às vezes vai gerar uma nota que sugira uma harmonia né? o Radiohead é muito bom disso, de pegar uma música que poderia estar no violão, mas às vezes começar a ir tirando, tirando, tirando elementos de maneira que os elementos estão lá sugeridos, né? o ritmo da música é sugerido, ele não está lá fazendo o tum, tum-tum-pá, entendeu, às vezes tu, inclusive põe um outro ritmo ali pra confundir esse ritmo, assim, e aí realmente se uma pessoa entra demais nesse mundo, ele não consegue mais entender a música popular, assim é,
1: <risos> ele não uh -huh. consegue
0: mais, tipo assim, tá legal, mas, e por isso que assim, eu tento, até na própria música popular, assim, pega um cara que toca metal, que seria, ah, é a música mais pesada, o bumbo dele é muito mais limpo que o bumbo do funk, entendeu o uhum. cara do metal, ele não consegue entender o bumbo do funk, que de fato é sujo de verdade, é Tipo, é um peido, assim, é um negócio muito distorcido. Essa cultura de sons que se ouve no TikTok, onde se usa a distorção digital como um elemento para trazer algum sentimento, né? Desde esses memes, tipo, cavalo, sabe? <risos> esses memes que é distorcer um negócio, assim, e tu atingir uma distorção que não era possível de se atingir sem o digital, né? E tu pega mesmo, nas, vai entrando nas batidas, vai entrando na música, né? Tu pega lá a Ludmilla, lança uma música e um cara pega a música dela e passa num equalizador pra turbinar o grave, mas ele turbina assim, ó, que nem a cara dele, mete o equalizador lá no máximo, que é porque pra quando ele colocar na JBL, pirata, ela vai distorcer e essa distorção é o que traz às vezes a intensidade, assim, né? O não é o tum, é o puff". <risos> uhum. E aí, e isso é muito foda, mano. Isso aí a gente tem a aprender. Quem tá ligado, quem tem a cabeça aberta, vai aprendendo. A uhum. gente vai pegar até uma música da Billie Eilish, tipo Happen Than Ever, que começa Sim. lá, bem fofinha e tal, e no final entra um rock ali, mas não é o rock que a gente estava acostumado. Começa a acontecer, na música, se tu prestar atenção, uma distorção dos elementos, que é diferente de um pedal distorcendo uma guitarra. É literalmente você colocando as coisas, vão ficando tão altas e isso vai gerando uma distorção dos equipamentos que são usados que podem muito bem também ser plugins digitais mas o que eu quero dizer é que a música vai puff, puff", causa mais ou menos o som que nós ouvimos quando estamos num show que não é um ambiente controlado um show tem aquele caos do show e quando toca os bagulho alto é alto de ser ensurdecedor e nessa música da Billy o cara trouxe isso para a música né uhum. e é uma música que uma gravadora botou um trilhão de reais no clipe e fez o bagulho ser um sucesso e a música é linda mas enfim sabe existe uma aposta em cima de uma sonoridade que há 10 anos as pessoas falariam, tipo assim, meu Deus, cara, vocês estão malucos, entendeu? E hoje, Sim. com os negócios digitais, a gente está conseguindo atingir sonoridades, assim, que eram impensáveis, né? O próprio som, é. a música pesada, assim, que seria uma das pontas dessa evolução, né? Porque as galera querendo buscar, talvez, coisas cada vez mais pesadas, né? Quando a gente ouviu um Slipknot em 2005, meu Deus, isso é muito pesado, só que aí veio o Skrillex fazer do uh -huh. um step e a gente falou assim, cara, isso é mais pesado. Isso é mais torcido, uhum. isso é mais cavalo, isso causa mais raiva em idosos, né? <risos> e tipo, assim. e é por aí que a gente mede o rock da questão, assim. Então, assim, o sound design, que é o desenho, tipo, desenhar o som mais do que sol maior, mas e daí, O é um sol maior tocado em qual guitarra, com qual corda, em qual pedal, com quanto de distorção, o que, que a gente vai fazer, até a própria voz do acorde, né, que notas você quer usar nesse acorde, todas essas escolhas, elas são mais importantes do que o próprio acorde, assim, então hoje em dia na música, o desenho de som, ele é tão importante quanto a mixagem, tão importante quanto o instrumento que tu vai usar, e é um negócio que muitas pessoas ainda não prestam atenção, aí fica uma música que fica meio sem graça, assim.
1: É, eu lembro quando eu mudei dei muita minha percepção sobre o que é um som pesado, uma vez que eu tava num estúdio lá que a gente ensaiava, deu o dono do estúdio ele disse assim, pô, olha aqui essa música do Michael Jackson, ele tava tocando Beat It, né? <risos> daí ele assim, dele, olha essa bateria daí, olha como a bateria tá com baixo, daí a gente começou a apertar a atenção nesses elementos, né? E o cara, enfim, cara de estúdio, tudo, então ele tava olhando pra tudo isso, coisa que eu só queria guitarra, distorção e tudo alto, né? Nossa, e
0: às vezes tu liga a distorção e parece que fica menos pesado, movimenta menos ar,
1: né? Exatamente, e daí que eu mas você vai dizer, caraca, o peso são outros elementos, né? E eu super concordo, assim, que hoje tem muito mais funk, que é muito mais pesado do que muito metal por aí. Total, né?
0: Porque, assim, eu imagino que na gravação gravada de instrumentos, a gente foi buscando a fidelidade, né? E a gente chegou nos anos 90 ali, se tu pegar o 5150 do Van Halen, sei lá, já uhum. tinha zerado a perfeição do som, até a era Michael Jackson, Dangerous ali, e quando isso foi virando uhum. digital, isso também foi ficando acessível e foi também o digital foi alcançando a qualidade das fitas analógicas e tal. E se chegou a um momento onde a gente consegue fazer uma música quase hospitalar assim, né, que nada vaza, nada tá errado. Assim, você tem a capacidade de deixar tudo perfeito e a perfeição também é uma estética, né? Assim como tu pintar uma bagulho parece uma foto, é uma estética assim. Mas ao mesmo tempo, a própria foto, né? Ela fez a pintura realista perder a graça para muitos críticos de arte, assim, né? Tipo assim, beleza, uhum. cara. Parabéns que você conseguiu fazer um retrato dessa pessoa e, tipo, se demorou muito, mas a galera começou a pirar em outras coisas quando a foto virou um negócio normal, né? Começou a uhum. pensar, às vezes, no olhar dos pintores e como eles enxergavam coisas, né? E música é muito isso. Quando a gente chegou na perfeição, a gente falou assim, tá vamos ver quem consegue destruir o som agora com a melhor qualidade. Quem consegue deixar mais reconhecível um som de guitarra, quem consegue... Às vezes, manipular um som que já existe e fazer um negócio novo com microfatias de 100 músicas diferentes. E essa coisa do peso, que é um negócio que o rockista, ele liga muito a presença de uma guitarra. Várias vezes ele tá meio que no baixo e na bateria e principalmente no arranjo, né? E tipo, se todo mundo ligar um, dois, três e... Blã, Todas essas coisas somadas, às vezes elas se cancelam assim. Aí às vezes tu faz um, um arranjo onde tenha pausas, né? Tipo, por que que os breakdowns, né, que existem no metalcore e né, nesses estilos mais modernos de metal são tão impressionantes assim para quem ouve pela primeira vez? Porque eles têm as pausas e os caras fazem digitalmente essa pausa ser um silêncio absoluto, né? Então quando você toca assim can, cã cã sempre tem uma sobra ali do nosso dedo, mas tu edita isso, fica t t t t, isso vai causando uma impressão de soco na cara, assim. E aí, esses breakdowns de metalcore, eles são muito pesados, eles viraram todos iguais também, porque se descobriu como fazer, mas, sabe, esses riffs que os vão criando. Basicamente, não importa muito a nota que está tocando, e sim quais momentos, né? quais células sonoras ali tu escolhe para preencher aquilo. O dubstep também tinha muito isso, né? Onde o som passa a não importar tanto, e mais, aonde em relação ao tempo está localizado esse som, e como isso está relacionado à bateria da música, e o que, que o baixo está fazendo. Então, hoje, tu vai ouvir álbuns até de pop, assim, né? Tipo a Halsey. Produziu um álbum com o Trent Reznor, que é um cavalo, um doido, um maluco que, sim, tá sujando sons desde os anos 90, sabe? E aí, tu viu o que o cara faz ali no álbum dela. Então, ela tem uma voz linda e a composição, às vezes, é super convencional. Mas as soluções sonoras que ele encontra, até da escolha das notas, assim, mas principalmente dos timbres, é muito foda. E você pode achar que é ligar uma guitarra e vamos nessa, e não é. Tem uma nerdice ali de ficar literalmente muito tempo pescando essa sonoridade aí esse som, essa, a distorção né, que é meio que uma outra arte uhum. Daí você
1: tem esse extremo de ficar procurando tudo isso, ficar fazendo live na Twitch, brincando com tudo teus plugins, <risos> trará uhum. Daí eu vou pro teu Twitter um dia e tá lá você num piano tocando pagode analisando a harmonia musical de pagode e <risos> fazendo relações com jazz, né? Daí você tá no piano e som analisando a harmonia Então eu queria primeiro perguntar, se você é autodidata, aprendeu o piano sozinho como é que foi isso? Porque daí me corrija se estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que no piano você consegue ver a harmonia melhor sim, total e, então se você é autodidata, ele, como é que é esse lance de você começar a olhar a harmonia e fazer esses paralelos entre pagode e jazz, por exemplo?
0: o piano é muito foda, porque as notas estão todas lá né? tu não precisa encontrar exatamente elas Assim, elas estão ali, tudo que tu apertar vai sair né? um dia eu peguei um pet e falei, tá e aí mano? como é que toca <risos> yeah. então assim ele é muito bom pra tu visualizar as coisas e tentar às vezes construir acordes de um jeito diferente o violão também é um pouco assim né ele tem essa coisa de por exemplo o jeito que eu faço um dó maior é diferente do jeito que o cara do Capital faz e que o cara do Matheus Assato faz e sim com o tempo eu sou predominantemente autodidata eu não tenho uma educação musical formal mas eu tive muitos professores assim que às vezes eu busquei e que em poucos, assim, naquele ano, eu preciso saber um pouquinho mais disso, então eu sempre tive essa vontade generalista de saber um pouco sobre as coisas, e que é o que vai transformando o cara num produtor, eu acho, né? Que é tipo assim, ter um vocabulário musical grande, não precisa ser um monstro em nada, e se for, melhor, mas vocabulário musical grande que tu possa guiar, às vezes, uma composição ou uma banda inteira pra uma sonoridade que tu curte, né? Várias uhum. vezes a produção musical é simplesmente falar pro cara, ô oh, meu, ouve isso, 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 isso e volta com umas músicas aqui, né? O Miranda produzia muito assim, ó, oh, Lucas, ouve isso aqui, meu tu vai ouvir isso aqui, meu bato vai pirado <risos> e aí ele me mandava ouvir coisas obscuras ou coisas antigas e era louco como tava tudo lá, mano. Então, eu viro muito nisso, mas a minha educação, ela é bem informal. Por exemplo, agora eu tô fazendo aula de vocal. Eu falei assim, puta, eu quero melhorar meu vocal. Eu quero aprender outras coisas, chegar em outras texturas de vocal. Então, eu tenho um professor que é pra esse lado gospel R&B, que vai me ensinar melismas e técnicas mais apuradas, assim, para aplicar. E tem um outro cara que só fica me ensinando a encontrar no meu sistema aqui os gritos, né? Tipos de grito, que vozes agressivas eu posso dar e que outras cores para notas que eu canto, ah, eu, se, eu posso, é, se eu posso utilizar outras texturas de voz, assim, com técnica, né? E, porra, eu, nesse álbum novo já tem eu brincando com tudo isso que eu aprendi, assim. Então ele tem umas gritarias, sabe? Ele tem umas músicas super pop, mas assim, sempre procurando utilizar minha voz de outras maneiras. Eu utilizei por causa de shows, né? Eu, sei lá, fiz mil shows. Então eu utilizo a minha voz de um jeito meio que virou minha marca, assim, mas tem muito mais aí que eu posso fazer, né? E no piano também, eu acho que, tipo assim, teve um momento que eu comecei a produzir as músicas, elas foram pedindo teclados, pedindo pianos, e eu tocava aquele pé de galinha, ou sequenciava no tijolinho ali do programa, mas eu percebia que uma cabeça de pianista, ou a melhor cabeça, que na minha opinião é a cabeça do guitarrista que toca piano, porque ele já é mais econômico, assim, eu percebia que isso ia servir muito bem as músicas, aí eu tive alguns professores, assim, de fazer duas, três aulas, ou o cara me passava um livro, ou me passava um método, e eu nunca nerdiei profundamente, mas esse assim, Pouco que eu nerdiei, nossa, me abria muitas portas, assim, e com o tempo vai virando isso.
1: Mas aí nesse lance de piano, eu fiquei muito impressionado, porque, de novo, parecia que você estava brincando no piano, mas você estava falando de pagode, né? E tipo, daí, olha só, pega essa música aqui, daí você começa a brincar, daí, ó, pede tal acorde, mas ele escolhe fazer esse acorde aqui. E isso dá uma quebrada. Isso me impressionou muito, porque pagode é considerado um, um, né, é um gênero super popular, histórico no Brasil. Historicamente, inclusive, ligado né, com periferias, comunidades e tal. Que não é exatamente a galera que teve né, aula de, de música na escola. Ou que foi para o conservatório. Muitos foram, claro. Mas é um gênero popular, né? O uhum. samba brasileiro. E daí você vê uma riqueza musical que tem na história do Brasil e que eu pelo menos como um filho dos anos 80, 90 igual você pegou né? a gente assistia lá programa livre e tava lá o arte popular né ah. tava só para contrariar tava todo mundo lá né e, e a gente cantava e era bacana tanto que vira lá o pagode anos 90 virou todo um movimento né um sim, nostálgico sim sim mas hoje olhando para trás né mais velho eu digo assim cara esse pessoal era muito foda né e você também teve algum momento, assim, tipo... Porque eu... Não sei você, mas eu tive aquele momento, tipo... Eu sou roqueiro, não gosto dessas coisas... Ouço meio escondido, só pra zoar... Uhum. E depois que eu não começo a pensar na melodia... Eu digo, cara, isso aqui é incrível... Olha essas vozes... Olha essa instrumentação... Uhum. Como é que foi esse processo pra você? Você também teve esse momento de, tipo... Cara, tem que prestar atenção nesse pessoal?
0: Cara, eu vou dizer que... A minha história... <risos> musical... É, eu ali com 10, 12 anos, ou seja, em 95, 96, que foi um grande auge desse pagode comercial, assim, só pra contrariar, negritude, papapá, essas coisas, que o pagode era a música normal pra se ouvir, todo mundo gostava, mas na rodinha de violão ninguém tocava aquilo, uhum. porque era muito treta, ninguém sabia tocar, basicamente, quem sabia tocar era metaleiro, então assim, ninguém pirava nisso. Mas eu, como eu não era exatamente metaleiro, não era nem um pouco, eu era o cara... Até conhecer o hardcore, que eu coloco isso aí como 2000, vai? Assim, eu já gostava de no effects bagulho, mas eu não tinha um contexto hardcore, não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Então, assim, até 2000 eu consumia o que tocava na MTV. Inclusive, quando a MTV começou a tocar travessos, eu achei muito <risos> foda igual, eu e o Vavo. O Vavo... Também, a gente era muito consumidor de MTV, assim. E até ali, a Lead também achava legal. E também achava, meio que achava muitas coisas legais. Era muito amplo o que pra nós era legal, né? E aí o Hardcore me fez, e também com a chegada do MP3, do, do Napster, dessas coisas nos fez abrir uma cabeça para ouvir basicamente coisas que não estavam tocando em lugar nenhum. E tipo, essas coisas tocando em lugar nenhum, nos faziam nos sentir parte de um negócio, tá ligado? Parte de uma maçonaria dos caras exclusivos que só conhecem essas bandas que ninguém conhece. Então a gente vai se sentindo muito orgulhoso daquilo. Mas vou te dizer que nunca desligou total o pagode. E aí quando eu ouço uma melodia minha dessa... Vamos lá, as primeiras 50 músicas que eu fiz, que foram coisas que não tinham pensamento de produtor ou um pensamento de, ai, como é o meu estilo musical, era só, meu, foda-se aí, senta aí e faz umas músicas. Elas são super pagodeiras, mano. As, as melodias, assim, as caidinhas, tudo vai pra esse lado do pagode. Às vezes até tu, influenciado por no It's For A Name", ou por Blink, ou por Ataris, aí tu achava que tava fazendo um bagulho meio News For A Name", meio Blink, meio Ataris, tu tava fazendo um fucking pagode com umas guitas, assim... <risos> Porque, justamente, eu não sou da escola do riff, então a gente fazia as músicas com acordes. Elas eram feitas no violão. Então, assim, essa coisa de, de ser guiado pelos acordes e pelas sonoridades e pela ah, música triste, ah, preciso, talvez, chegar aqui numa nos acordes que tenham essa voz e tal. Esse pensamento é uma coisa bem de brasileiro, assim. O brasileiro tem essa... O músico brasileiro, ele tem essa formação que, de fato, em algum momento, o músico brasileiro foi picado ali pela bossa nova e pela, pela música brasileira mais de raiz, assim, e foi percebendo o quão foda é aquilo, isso é uma biblioteca infinita, né? Se tu pegar o Milton Nascimento, o Caetano, o Gil, eram caras que destruíam demais no violão, assim, e pega aí qualquer lugar do mundo, quando se fala um acoustic guitar, é um violão de aço, e no Brasil o violão é de nylon, tipo assim, não existia violão de aço, não tinha um violão de aço no meu colégio, não tinha, era todo mundo com aquele de Giorgio ou de aço, <risos> Tá ligado Sim. Desculpa, de nylon. De, de nylon. Então, assim, uhum. o samba tá no DNA cultural do Brasil, assim. E eu nunca me desaproximei disso, assim. Claro que quando eu fui pegando songbooks e entendendo, eu fui ficando cada vez mais abismado. E, ca... e assim, até recente, eu fiquei... Teve um fim de ano aí que eu passei na casa do meu sogro e que a gente ficou um tempão lá, foi uns 15 dias e eu tava sem meu estúdio, sem nada, então eu fiquei tocando violão basicamente, ele tem um violãozão e ele também tem aqueles livros assim do songbook do João Gilberto songbook do Chico Buarque e eu ficava ouvindo essas paradas e aí agora com a minha cabeça de hoje, que meio que sabe tocar aquilo, ou pelo menos entende porque aqueles acordes tem aqueles nomes e eu fiquei muito de cara, assim, e aí eu fui também tirando todas as músicas ali do livro e tocando, e isso me deu, ah, realmente, assim, é isso que eu falo durante os professores, né, às vezes em duas semanas você aprende uma besteira, assim, às vezes um cara te fala uma coisinha, que se tu pegar e valorizar aquilo, aquilo ali foi a aula que te fez adiantar um ano da vida, assim, na produção musical é muito isso, tipo assim, meu, faz, pega o vocal e faz isso, é tudo, é uma besteira, assim, muda tudo, né? E nessas Sim. semaninhas ali que eu fiquei com os livros, eu, nossa, adquiri um, umas coisas que às vezes eu só sabia pela sonoridade, mas não sabia exatamente o que, que era. E que agora eu sei. Aí cada vez vão surgindo mais coisas, né? Então, eu apliquei, assim. Tem uma música da Fresno que eu lancei há 10 anos atrás, como Visconde, que se chamava 6 e 34. Ela era meio que um samba. Ela era feita em cima de um pensamento de samba. E aí a versão 2021 dela tem, tipo, três vezes mais acordes, assim. Porque eu queria provocar sensações naquela versão anterior, que às vezes eu não tinha a biblioteca na mente para chegar nesses lugares, assim... E como eu trabalho dentro do rock, ou do independente, ou do indie, sei lá, ou da música alternativa, no samba isso é muito normal, qualquer samba, samba enredo de, de escola de samba, tem 70 mil acordes, 70 mil passagens, é muito foda todos. Uhum. <risos> Mas isso dentro de uma guitarra, dentro do rock, é outro mundo, assim. E aí tu traz isso, tu traz uma camada nova, assim, porque às vezes tu tá fazendo um power chord de duas notas, quando na verdade tu podia fazer umas aberturas muito loucas, assim. E aí eu acho uhum. que isso vai trazendo riqueza, né? Que o Los Hermanos fez, né? Eu não não, os Hermanos meio que fez isso, né? De trazer um pensamento brasileiro para o indie rock, assim. E isso eu acho muito louco, né? Que aí é fiz aquela sonoridade que tu pode montar uma banda hoje, se tu bobear e tropeçar nisso, vão te falar que tu tá imitando Los Hermanos.
1: <risos> Mas é muito legal isso, porque às vezes dá a impressão que, principalmente no rock, tem muito de um preciosismo. Rock é assim, música tem que ser assado. Eu, eu, eu sei lá, eu lembro uma vez que o Chris Cornell tinha lançado um disco solo em 2007, 2008, com o Timbaland. aquela época o Timbaland tava... <risos> fazendo
0: tudo, né?
1: É, fazendo tudo. E daí o pessoal ficou assim, porra, que merda, Cris Cornel se metendo com o Timbaland de música Nossa, eletrônica. Nossa, ele devia estar
0: tá mó feliz, mano, fazendo as músicas com o cara.
1: É, daí eu lembro de alguém comentando assim, velho, tipo, o cara já fez tudo, já é um ícone do rock, deixa o cara se divertir, tá ligado?
0: O fã, assim, por isso que o artista, é muito importante que o artista ele, um, ele tem que reconhecer o amor que o fã tem por ele, ele tem que entender o quanto aquilo vale e o quanto aquilo se perde também. Então, né, dá valor, óbvio, não tô falando disso. Mas entender que ele tá ali como um formador de opinião do fã também. Então, assim, às vezes o que ele mostrar pode ser estranho numa primeira ouvida pelo fã, mas, assim, ele tá ali na posição de mostrar, cara, de falar assim, olha isso aqui, galera, entendeu? Todas as bandas fodas que a gente vê assim, pegaram uma coisa que existia e trouxeram uma coisa a mais. E tipo, e as bandas mais fodas mesmo que duraram, que a galera paga um pau até hoje, são justamente as que surpreenderam tantas vezes, chegaram com sonoridades bizarras pro fã, tantas vezes, eu, eu, eu pego muito pelo Boniver, né, mano? Ele, o Justin Vernon, mas eu chamo o Boniver, ele, <risos> tipo assim, tava rolando ali em 2008 aquela coisa do, 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 do folk novo, né? Dos caras fazendo tchaca-tchum, tchaca e cantando coisas fofas. E o Justin Vernon ficou lá numa garagem fez um disco lo-fi pra caralho, com esse pensamento folk, com as, as influências que ele teve da infância dele, de igreja e de country e, e ao mesmo tempo, sem seguir nenhuma regra, ele propôs ali a base para todo o folk que foi feito dez anos depois, que tem gente fazendo hoje. E ele meio que criou um monstro, assim, porque aí viver esse monte de banda chata, pseudo-folk, urbana, <risos> fofa, e, e ele percebeu assim, cara, eu criei um monstro, e aí ele já vem com outro disco que é tipo assim, ó, aprendi tudo aquilo, mas eu quero ver agora vocês fazerem isso aqui entendeu, aí ele fez um disco chamado 22 a Million, que é um disco de audição complicada, só que aí que tá, quem curte o cara vai ouvir aquela parada, até entender, vai ser as músicas preferidas da vida das pessoas, talvez não, mas tu fala assim, mano, se o cara que eu curto tanto por aquelas músicas tá trazendo isso, é porque isso fascinou ele, e se fascinou ele, é capaz de me fascinar também, sabe? Talvez isso aconteça mais facilmente em alguém que trabalha com música, e tu não pode, às vezes, ser um cara que toca só para músico, né? Porque não é a minha intenção, por claro. exemplo. E não imagino que seja a intenção do Justin, mas ele, propondo isso, vai virando referência, assim, ah, aquele bagulho distorcido, podre, todo errado e tipo Bonívia. Então, se tu não faz um bagulho que ninguém fez, tu nunca vai ser referência de nada. E, às vezes, esse negócio que ninguém fez vai não vai agradar, sim mas quem tá ligado, tá ligado. E quem tá ligado, normalmente, são as pessoas que influenciam as outras pessoas. São as pessoas que falam assim, ó, oh, isso aqui é foda, galera, vai atrás. E aí, quando vê lá, depois, quando vê, tem um monte de gente inventando aquilo, né? Tipo assim, imitando aquilo, no caso. Radiohead é parecido com isso também, isso que eu acho que foi numa outra década assim, mas também teve exatamente essa parada de arregaçar um conceito estabelecido assim.
1: Uhum. Sempre que eu penso nas questão da, da melodia, da música, né, daí vem que eu lembro muito do filme maravilhoso de 2007, música e letra com uhum. Hugh Grant e Drew Barrymore, né? Uhum. <risos> que é o... Você viu esse filme? Não me lembro, mas eu vi, com certeza. Ele era um. Ele tinha sido de uma boy band na década de 80, o Rio Grant. E daí ele tá já. Nos anos 2000, já tá vivendo dos louros do passado. Ele faz festa de casamento. Sabe, as noivas tudo eram fã dele quando eram crianças, adolescente. E daí ele já é aquele senhorzinho que já tá vivendo, já tá com seus 40 e poucos anos, fazendo de conta que tem 18 ainda, né? Uhum. E daí a Jill Bermond já é essa é, musicista que já toca piano e tal. E ela se importa muito com a letra. E ele já gosta mais como um cara do pop da década de 80, como a melodia, tem que ser o dançante e tal. Uhum. E daí tem uma frase que ela fala, assim, que me marcou muito, que fala assim, né, como... A melodia é como se fosse a beleza da pessoa, né? Você se importa com ela, você se interessa por ela, aquele primeiro olhar, uhum. e a letra é o que faz você se apaixonar, amar ela Total, de verdade. Total, é, tem a ver, eu
0: concordo bastante, assim, com esse E eu conceito. queria até te
1: perguntar sobre isso. Como é que é hoje a tua relação entre harmonia, letra? As duas coisas andam juntas? Você às vezes, putz, a letra ainda não tá legal? Ou alguma coisa... Você diz assim, não, eu prefiro... Se eu tiver que escolher, eu prefiro ser um letrista ou eu prefiro ser um compositor? Você separa isso? São duas coisas que andam juntas? Como é que funciona na tua cabeça?
0: Uh, são duas coisas que eu não juntas as minhas melodias normalmente vem com 10% da letra que seja, sabe? você começa com a melodia é, eu sou um cara que é guiado por melodia eu sou o cara que vai ser guiado assim por exemplo, supondo que eu pegue uma base pronta de alguém ou uma base da internet ou eu fiz uma base ali que me agrada porque eu quero fazer, ela já vai me sugerir melodias. Então, eu tô ouvindo aquilo. Vou... E essas peças que eu tô usando para montar essa melodia são as coisas que eu ouço, ou as coisas que eu tô ouvindo naquele momento, ou as coisas que eu conheço. E aí, às vezes, analisando bastante melodia, tu começa a ter uma sagacidade de saber de onde vem aquelas melodias, porque elas são assim, porque o The Weeknd faz melodia de um jeito, e o Ed Sheeran faz de outro jeito, e o Legião faz de outro jeito, e... E aí, tu vai tendo essa livraria aí que tu pode chegar, né? Ó, oh, o Queen of Stone Age, assim... Ah, oh, o é mais assim. Então, tu tem esses arquétipos, assim, que tu pode ir evocando... E, obviamente, montando aquela melodia, assim... Então, vai vindo meio que tudo junto, assim...
1: Mas daí você tá ouvindo e daí já vai pensando que palavra que se encaixa... E daí você vai
0: juntando... São de tantos jeitos diferentes da fazer uma música... Mas se eu usar esse exemplo da Twitch, que seria eu abrindo o Logic... Eu vou abrir um piano é bom que eu tenha, talvez, um briefing para mim mesmo, no caso dali, eu falo assim, ah, hoje eu vou fazer um popzera anos 80, ah, hoje eu vou fazer hum. um metal, e aí eu vou, a partir de um de um briefing, mais ou menos, assim, que eu vou dar para mim mesmo, eu vou fazer, mas na vida, as músicas que eu faço, que acabam vendo músicas da Fresno, são às vezes eu vou sair de um filme, e lá no momento de um filme tinha uma coisa que me causou um negócio, às vezes na trilha, às vezes no próprio filme, me deu um sentimento, anoto alguma coisa, o que mais acontece é eu abri o gravador do meu celular e foram tipo, as notas de voz é tipo ah, tipo aquela música que não sei quem só que eu com a melodia assim e ele tá fazendo então eu tenho uma ideia bruta da música e que às vezes eu anoto às vezes eu tô com vergonha num lugar cheio e eu anoto ela tão mal que ela se perde porque eu não me lembro do que eu tava pensando isso rola demais mas uma música, sei lá, tipo Eu Sou a maria Viva, sei lá, é uma música que eu estava no meu violãozinho. E aí toquei, nossa, essa sequência é uma sequência, inclusive, de poucos acordes, assim. Mas foi surgindo, assim. Tanana, 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 aí, no meu cérebro, já rola um Google do tipo, nossa, isso aqui é meio Sheryl Crow, 1998, e, e vira Bon Jovi. <risos> e, às vezes, não sou uhum. nem coisas que, necessariamente, eu gosto, mas é que nessa sinestesia da cabeça aí eu vou montando, às vezes, com peças de outras músicas, assim, né? Tipo como um, um cara, às vezes, vai fazer um clipe, ou uma propaganda, ou um filme, Ele às vezes, ele monta a cena como ele pensa, tipo um storyboard com, com outras cenas, né? Para uhum. causar um, um feeling, aquele tratamento que a gente chama, né? Então, às vezes, eu tenho um tratamento da música. Eu já fiz música que eu tinha um verso muito foda, tinha o riff, não sei o quê, e aí no refrão... Eu co simplesmente copiei e colei assim no, no áudio de um outro refrão que é o seu. Eu quero esse sentimento aqui. Não quero pegar nenhuma nota desse refrão, mas assim, olha o que, que isso causa. Aí tu pode até analisar assim no, no código fonte desse desse refrão por que, que ele é assim. Puta, tem umas notas longas. Ele nunca canta a nota que está ali na tônica do, do aquele refrão. Então é louco como é uma ciência e como às vezes a gente precisa até evocar termos da ciência para falar, como a gente faz música, mas tem uma coisa que não é, é mágica, não é Deus que fala através de você, não acho que seja, e se ele fala através de você, você tem que saber o mais ou menos o que você tá falando, né, mas assim, normalmente vem de ter uma cabeça musical que está sempre ligada, sempre pensando em música e sempre aberta o que tá rolando numa loja de sapato que tu foi e foi assim, putz, isso aqui é legal, ah, e ficar né E aí as coisas vão surgindo assim então uhum. se Deus está falando através da gente ele pelo menos faz a gente Ficar muito nerd, descobrir como faz acordes, comprar plugins, ficar tocando guitarra e tal. E aí vai surgindo essas coisas.
1: Eu lembro que eu tinha um amigo que ele gostava de compor assim. Ele fazia uma melodia, ele gostava mais ou menos do, do ritmo. Daí ele ia procurando palavras que ele achava que se encaixava em alguns lugares. Uhum. E daí ele quase fazia uma livre associação, tanto que as letras dele muitas vezes nem faziam sentido. Isso é muito legal.
0: Cara Mas tinha uma isso.
1: melodia, sabe... Você faz dessas ou depois você faz um refinamento? Não, a minha letra tem que fazer sentido.
0: O cara da banda Topas, que é o Fly, assim a banda Topas é conhecida por ter letras muito doidas, assim engraçadas também. Mas várias deles era a demo era tipo não sei o que é do meu cachorro Mulher de pau. Aí ele já tinha que sílabas ficariam bonitas? Porque isso é total, né? Quantas músicas gringas as pessoas traduzem e ficam uma bosta porque mudou a, a sílaba ali do bagulho, né? Uhum. Tipo, tu pega a música do Frozen, tu que tem neném em casa, aí uhum. tipo, let it go, let it go, e aí livre estou, sacanagem, né? Aí é do Frozen 2 <risos> que é into the unknown, into the unknown, aí virou minha intuição, tipo assim, não, ruim. Porque A Disney precisava aprovar a letra, então não podia fazer uma versão livre como se faz grandes versões de músicas que são mais livres e que podem dizer, às vezes, até outra, outra coisa, né? Mas uhum. aí, às vezes, o cara cai nessa. E tem várias, assim, principalmente desse mundo Disney, que precisa traduzir ao pé da letra, aí a, a prosódia do bagulho já era. Mas, assim, dá pra fazer música assim também, hein? o mais normal é tu... Assim, tem uma coisa muito de quem ouve muita música gringa, a gente que ouvia muito os hardcore, pop-punk, fazia basicamente um pop-punk inglês com um balbuciando qualquer coisa em inglês. Só que uhum. isso a gente coloca em muitas armadilhas, assim, que a tua versão em português nunca vai ser tão legal quanto a tua versão em inglês, por mais que a versão em inglês não diga nada com nada, né? Mas ficar é. usando fonemas do tipo... Tonight, alright... Assim, tu não vai trazer isso pro português de um jeito... Vai, tu vai só... Aí tu às vezes vai... Durante a composição, tu vai ficando triste... Porque tu não tá chegando naquilo que tu queria... Aí aquela música vai pra uma gaveta... E aí fudeu, mano... Então... Eu já quero que as ideias venham em português, caso eu faça uma música em português. Se ela for uma música em outra língua, aí tudo bem.
1: E que daí vem aquele pessoal que prefere cantar em inglês mesmo, porque é o que está acostumado, né? E né? É, faz as letras total. em
0: inglês, mas enfim, né? Sabe o que eu acho disso? Eu acho que tu tá... Se tu trabalha no Brasil, se a tua ambição é tocar no Brasil, tu tá privando o público de consumir uma das dimensões importantes da tua música, é o que tu falou. Aí tu vai, o cara vai achar melodias muito fodas, né? Tipo assim... Ah, puta, melodia é incrível, né? Gostei. Mas mesmo sabendo a letra... Mesmo cantando a letra... Eu que falo inglês... Mas não tenho inglês como um idioma nativo... Eu nem penso nas letras das músicas que eu ouço... Por mais que eu entenda o que está falando. Porque eu uhum. preciso meio que... Ah... Pensar na letra, né? Então tem muitas músicas em inglês... Que eu sei a letra inteira... E não sei exatamente sobre o que está falando... Porque eu não uhum. pensei direito. E quando tu faz uma música em inglês... Para tocar no Brasil, para a galera o máximo que tu vai chegar é a galera falar assim Bom, muito foda, mano, mas dificilmente vai falar assim caralho, que letra, hein, porque a galera não é nativa disso, e aí as pessoas podem até adorar a tua banda, mas talvez a ligação não vai ser tão forte, porque não vai estar tá conectado na alma o bagulho, né, por mais que o o som seja incrível. Aí, se tu tem uma ambição de tocar lá fora, aí tudo bem, aí boa sorte. Inclusive, tenha muita sorte, porque a Liga Mundial é outra liga, e vai ter uhum. outras pessoas que já nasceram falando inglês, são mais novas, mais ricas, mais bonitas do que tu, e, tipo, <risos> pô, e mais talentosas também, porque é o mundo inteiro ali. E é difícil para uma pessoa que vive do Brasil se comunicar nesse nível de alma uhum. com um povo que não fala a língua dele, assim. Sim. Inclusive, é muito, é muito louco isso, eu acho, sim. Então, eu, eu faço projetos em inglês, mas eles, total, não têm a ambição de pombar lá fora, né? Tipo, Bishop, assim. Inclusive, se for traduzir, tem coisa errada. <risos> é, tipo... <risos> mas é porque é um feeling que, assim, ó, eu quero provocar essas sensações das pessoas cantando essa música aqui em inglês, assim, mas não tem uma preocupação de que aquela letra... Faça as pessoas saírem nas ruas, vamos mudar o mundo. É um outro pensamento, é mais um bagulho para me agradar, assim, de realização
1: pessoal. Falando então em letras, para já encaminhando aqui o final do programa, qual é a letra... Vou falar do Brasil, mas qual é a letra que você queria ter escrito?
0: Muitas. Tem compositores que eu costumo me referir a eles como caras que não jogam uma linha fora. Eu jogo várias linhas fora, o público pode não notar, mas tem versos que estão ali para ligar para o próximo só e pronto, sabe? Sei lá, o cara mete... E eu não sei... Mete uma coisa assim, que é qualquer porra... Pra uhum. chamar o próximo assim... Mas tem pessoas que têm uma densidade de coisa foda em letra... Que a música vira aquele negócio parnasiano assim... De perfeição... E diz muitas coisas. E como a ah, gente está não. numa fase Lulo Santos, que a gente tem uma música com ele, e quando Sim. ele gravou com a gente, eu me reaprofundei depois de velho no repertório dele. E é o tipo de cara que tem músicas assim, né? Tem uma faixa que eu acho que é o primeiro disco dele, que chama Certas Coisas. E que é um absurdo, cara, as coisas que ele fala assim. Porque é difícil. Eu não acho que uma música, uma letra bonita, é a letra que fica boa se você declamar. <risos> Mas se uhum. ela é uma música boa, e tem uma melodia boa, e se tu declamar ela, ela é foda, aí tu fala assim, ok, cara, parabéns, <risos> você conseguiu. Mas essa do Lulu Santos é tipo, não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não houvesse escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite não e sim. Aí cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Aí entendeu? Não tem uma palavrinha que rolou assim... <risos> E eu uhum. acho que... Aí o refrão que é muito <risos> bom, né? Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, feitos de silêncio e som. Aí esse verso tem é. certas coisas que eu não sei dizer. Silenciosamente eu te falo com paixão. Tô quase chorando aqui. Vai tomar no <risos> cu, mano.
1: Tá ligado? Porque
0: é uma letra muito brutal. Que é, faz parte de uma, algumas músicas que são dele com o Nelson Mota, né, até eu acho que o maior hit do Lulu, que seria Como Uma Onda, é também dele com o Nelson Mota, que o Nelson Mota é um escritor, jornalista, mas a história do Nelson Mota, ele tá desde os anos 50 lá, desde a Bossa Nova, ele tá lá andando com os caras, enchendo a cara com os malucos, nas festas com os caras, fazendo música com os caras, produzindo uhum. os programas da Globo com os caras, desde que existe televisão, assim... É um Sim. cara que tava ali, e tem um livro muito bom dele, que é Noites Tropicais, eu acho, que foi o livro que me fez voltar a ler, assim, eu tava anos sem ler um livro, e eu li esse devorado, assim, 500 páginas em dois dias, porque conta todas, muitas histórias, assim, de como ele também pegou Marisa Monte, falou, vamos criar aqui uma carreira muito foda, e, tipo, sabe, ele é aquele produtor old school, assim, que meio que visualiza um ideal ali, e vai buscando as pessoas, ah, este arranjador, esse guitarrista, esse baterista, mas não é necessariamente um produtor que mete a mão, é muito foda. E Caetano Veloso tem várias assim, Gilberto Gil tem várias assim, uh, até, tipo assim, até mais perto aqui, pega Los Hermanos aí tem músicas que tu fica assim, meu Deus, como o cara fez isso? <risos> tá,
1: então, mas vamos lá, chega Deus ou programador, ou arquiteto, ou qualquer coisa assim do universo para você e diz, Lucas, você pode reescrever a história para que uma, essa música aqui seja conhecida como sua e todas vão saber que foi você que fez.
0: Qual que você gostaria? Você é muito louco. Porque todas as músicas <risos> que a gente faz, tem sempre umas que eu falo assim, caralho, essa aqui, essa aqui, essa vai ser a música, essa vai ser... Sabe quando tu vê esses documentários sobre os caras assim... Ah, e aí eu fiz yesterday, e aí <risos> aconteceu umas coisas. <risos> ah, então, assim, a gente tem essa sensação. Eu acho que o músico, ele não... se ele vive sem essa sensação, deve ser muito difícil aguentar a parte ruim do trabalho, que seria as decepções e o fato de 99,9%, ou todas as músicas que ele fizer não serem essa música que vai mudar os rumos da tua vida, pelo menos, ou da humanidade, assim. Mas Sim. quando eu fiz uma música chamada Manifesto, que eu chamei o Da e chamei o Lenine, e a gente fez a música e a galera gosta bastante, foi uma música que, que eu falei assim, caralho, mano, isso aqui... Mas é louco, porque o é um hit, né? Tem um outro livro aí que tem que ler, que é um livro sobre hits. Você tem que estar fazendo sempre um hit. Porque se um dia o holofote do mundo virar pra ti... Dela não passamos que não pode ter três anos, ela tem que estar sendo lançada agora. E isso é muito louco, pode ser fonte de desespero, assim... Mas, às vezes, quando eu faço uma música boa, existe em mim o pensamento de que... Putz, será que eu vou conseguir fazer alguma melhor do que essa aqui? <risos> mas eu ainda consigo fazer músicas que... Não sei nem se é melhor, mas eu consigo ainda fazer músicas que, quando eu termino... Ou quando a banda, né, terminou, masterizou, eu falo assim... Caramba, isso aqui... Isso aqui tá foda, hein? Eu acho que isso aqui, eu acho que é esse. A gente até brinca de falar assim... Esse é o hit. Essa é a música, entendeu? <risos> Só que hoje em dia a gente já fala brincando, mas é importante tu estar tá com essa música, né? Porque se acontece uhum, alguma coisa, sim. se faz uma sextape, <risos> assim, se acontece <risos> qualquer coisa, se eu vou preso, ou se acontece um grande feito tecnológico, um grande feito histórico, que casualmente tem o nome da música que eu... Sabe quantas coisas podem acontecer para uma coisa virar realmente um hit, arrasa, quarteirão? São várias coisas. Eu tenho que estar tá com essa música tem que estar tá tudo certo lá, uhum. né? Porque o que não vai acontecer... Quer dizer, hoje em dia com o TikTok pode até acontecer. De alguém descontextualizar uma música minha de 2005 e aquilo virar um bagulho estrondoso. Inclusive, eu acho muito foda isso, como hoje tudo é muito baseado no que é novo, né? Quando tu vai subir uma música no Spotify, as playlists são todas montadas com um repertório novo. E tipo assim, cara, tem tanta coisa... Uhum. Fora as playlists que são assim clássicos do ano e tal, né? Mas às vezes numa playlist de rock atual Poderia muito bem estar lá Uma música do Metallica Do Black Album, assim, que ia casar Ia fazer sentido Então uhum. o TikTok, ele permite muito que às vezes Se reevalue, Se reconstrua coisas Através de coisas que já estão aí há muito tempo E mostre para o povo novo né? Ouviu a seu Valença falando Que tipo assim, a música Anunciação Tu viz, tu viz", Essa música uhum. explodiu no TikTok e Sim. tipo assim, a galera que tem 11 anos não tá ligado com o que que é essa música, quem é o seu Valença, mas virou um negócio, e tipo assim olha que doido, né, o que pode acontecer assim, ao longo de décadas um negócio se comunicar ainda né,
1: reverberar, né é pode bicho,
0: então assim, tem várias nossas assim, né, quando a gente fez a Sua Maré Viva, também é uma música que quando eu fiz assim, eu falei, putz cara isso aqui, a gente fala zoando uma série assim, isso aqui é o Rock in Rio lotado e todo mundo... <risos> Cantando. <risos> só que ao mesmo tempo é muito louco porque não eu vejo um pouco que não existe mais a máquina que faz os hits serem atemporais né, porque nada é consumido com tanta profundidade como já se consumiu coisas antigamente, né, uhum. não sei se ficou claro assim, claro, porque claro. eu tinha poucas é tanta músicas para ouvir é.
1: é tanta coisa hoje em dia sendo produzida, tanta coisa boa, é, é difícil, é tudo muito
0: bom tudo muito maravilhoso, só que amanhã tem outra então, assim, é. quando saiu o disco da Fresno, falou assim, nossa, incrível, não sei o quê. Mas já caiu na caixa dele um outro e ele já vai ouvir também. Então, às vezes, talvez ele não ouça vezes o suficiente para essa música virar um clássico da Fresno na cabeça dele. Porque o uhum. disco lá, o Ciano, em 2006, o cara furou o disco porque era o disco que estava na casa dele. E aí ele comprou <risos> Redenção e também ficou ouvindo blá blá blá. blá. Mas quando saem os outros, ele pode até ser marcante e tal... Mas, assim, eu percebo que a máquina que constrói esses mitos, essas músicas, né? Aí tu foi lá no Faustão e tocou. Aí teve o Som Brasil ao vivo. Aquelas coisas que ficavam, mano, carimbando a rádio. Eu não tô, não, não tô falando isso com saudade tá? Eu tô falando que mudou. E... Claro. Então, assim, eu não tenho nem saudade desse... Porque tudo isso que eu tô falando também fazia com que se ouvisse menos coisas, que houvesse menos hits, se houvesse menos artistas famosos. Ou seja, tinha um portão muito... Pequeno para passar tudo que era produzido, tudo acabava tendo muito grifo de gravadora de tiozão engravatado, velho que nunca comprou um pão na padaria na vida. Então, assim, não era real, né? Sim. Mas isso fazia essas coisas serem muito, enormemente bombadas. Assim, e hoje eu percebo que vamos supor que uma música desse álbum novo seja um mega sucesso. Hoje em dia, tu consegue viver uma vida à prova de mega sucesso, né? Se o cara não põe lá o top 50 do Brasil no Spotify dele, ele nem sabe o que, que é aquilo e ele consegue viver a parte daquilo, assim. E antes, quando o um bagulho era hit, o um Chitãozinho Chororó lá, brincar de ser feliz, era impossível tu não ouvir o bagulho, porque tava tocando, não, não, não interessa onde tu tá, não interessa se tu é metalheiro. Tá todos lugares. Tipo assim, tá tocando, irmão. Não, 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 tem fone, não tinha nem fone de ouvido pra tocar. Sim. Pra, pra sim. se livrar daquilo, né? <risos> Lucas,
1: eu fico muito feliz de conversar com você. A gente poderia conversar com mais muitas horas, mas eu só tenho a te Podia desejar mesmo. que o seu próximo disco sejam todos mega-hits, tá? Esteja o disco ah, inteiro no Top 50 já tá Brasil. Bom, tá mano? É isso que fala
0: assim. A gente fala sobre o hit, mas a gente, o que a gente tem, né? A profundidade que uma música que a gente lança se comunica com quem gosta. É, é isso aí. É o sucesso, irmão. Não tem outra coisa, não. Não é nada muito além disso. Porque o mega hit, ele, ele às vezes é tão grande que ele não penetra. Olha só que absurdo que eu estou falando. É tão grande que não penetra, entendeu? O uh -huh. um triplo sentido Sim. dessa frase aí, mas enfim. <risos> uh, é, mas é tão grande que não, não causa profundidade em nada. Assim. Então, o, o que a gente consegue ali com o nosso público, e eu percebendo o potencial disso crescer é, é muito foda, mas do jeito que tem, já é muito foda. Assim. Já é um negócio digno de... Se ter inveja assim. Então eu, eu gosto já do que, do que temos.
1: Não, tá ótimo. Cara, muito obrigado por isso. Espero tê-lo aqui outras vezes.
0: Teremos, <risos> então... tá, mano? Valeu. <risos> desculpa a doideira aí. A vida Imagina. tá doida ainda, tá, mano? Abraço, beijão, querido. É nóis. Parabéns,
1: tchau, tchau. Falou,
0: beijo.